0: Bienvenidos sean todos a Geekverso, el lugar indicado para hablar de todo que yo creo Geek y no tan Geek Soy su presentador Kevin Álvarez y el día de hoy tendremos un episodio un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados Ya que en esta ocasión solo estaremos ustedes y yo Como saben, pues venimos de una época de vacaciones, lo cual es normal y Algunos de sus compañeros siguen todavía en un proceso de readaptación a sus labores de trabajo normales y también hay algunos que todavía permanecen en sus días de vacaciones. Pero no por eso vamos a detener esta continuidad del podcast. Y el show debe continuar. Y vaya. Un nuevo año. Tal como les menciona nuestro compañero Asael en el podcast pasado. Todos gritamos Yumanji y podemos decir que lo logramos. Llegamos a este año nuevo. Y la verdad es una oportunidad para poder dar un comienzo tras algo que fue lamentablemente un año con muchas cosas que recordar y puede que en este caso más negativas que positivas e incluso muchas de las que nos trajo ese año todavía nos acompañan en especial si sufrimos de pérdidas que, lamentables lastimosamente hablando fue un año difícil y logramos llegar a este año y hay que dar gracias de que llegamos a este año Ahora sí podemos considerar lo que fue un reto emocional, de salud y económicamente. Pero hay que dar gracias que podemos seguir en esto y buscar que este próximo año sea mejor con todo y en esta con todo y esto esta pandemia que nos sigue persiguiendo. Pero ya tenemos un rayo de esperanza que se acerca cada vez a nosotros. Pero a pesar de eso no hay que bajar la guardia. La situación sigue siendo complicada. Y ya estamos cerca de la recta final como para rendirnos ahora. Así que a pesar de las situaciones hay que ser fuertes, hay que ser solidarios, hay que ser empáticos con los demás, apoyarnos unos a otros y cuidarnos y cuidar a los otros. Así que espero que tengan un feliz año nuevo y que este año que ha llegado esté lleno de mucha salud, mucho éxito y más que nada mucha alegría. Y esperemos que este año nos acompañen todos ustedes en este pequeño y humilde podcast de nosotros. Esperando que los siguientes episodios, el resto de mis compañeros se nos une y podamos seguir platicando de estas ñoñerías que tanto nos encantan y nos hacen reír. Así que, a continuar. Con la frente en alto y tratar de dar lo mejor de nosotros este año que viene. Pero bueno, pasando este momento... <ríe> Un tanto más sentimental, pasemos a lo que nos gusta hablar Para empezar año como se debe Es el año 2021 Muchas cosas vienen esta nueva década, muchas cosas vienen estos nuevos años Y vaya, como ustedes ya sabrán, lo mío es hablar de juegos Los juegos es básicamente lo que más, más convivo en este Lo que se refiere a Miente Geek Así que, creo que en esta ocasión vamos a hablar un poco más Centrado en ese aspecto, también podemos hablar un poco más sobre las diferentes tendencias que van a ver sobre los cómics, cómo va la industria de los cómics contra la industria del manga, entre otras cosas. Pero más que nada, empecemos. Uh, básicamente estos próximos años vienen muchas tendencias en lo que es los videojuegos. ¿Y por qué nos llama tanto la, la atención los videojuegos y por qué también el mundo le está llamando tanta atención a los videojuegos? Es por unas pocas palabras, hace mucho dinero. Es la realidad. En este año 2019 se registró que la industria de los videojuegos hizo 145 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Comparado con la industria del cine, que solo hizo 42 mil millones. Y la industria de la música, que solo 20, hizo 20 mil millones. Si lo cambiamos ya todo a numeración... Un estilo inglés serían billones en lugar de mil millones. Es una confusión que se le agrada. Pero básicamente podemos ver eso. Eh, los videojuegos generan dinero. Y eso hace que muchas personas y grupos se, se lleguen a interesar por este medio. Que va creciendo no solamente por el hecho que haga dinero. Sino porque los gustos de la gente van muy influenciados a este medio. Que es un medio tan fácil de cambiar, adaptarse y disfrutar. Y estos años vienen marcándose con nuevas tendencias en lo que va a ser los videojuegos. Una cosa que hemos logrado ver, pero que se ha tenido un poco con este tipo de pandemia, ha sido la realidad aumentada. ¿A qué nos referimos con la realidad aumentada? Podemos hablar básicamente de juegos como Pokémon GO. Así es, básicamente. Pokémon GO lo que nos permite es básicamente convivir con nuestro ambiente, por así decirlo. En el cual pues, puedes salir, puedes visitar calles que tengan tal cual su Poképarada. Puedes cumplir con otras personas. Puedes competir. Puedes atraer Pokémons a ciertos lugares. Incluso pues la, la visión de realidad aumentada En el cual puedes ver cómo está el Pokémon en cierto punto. Y poco a poco se ha visto cómo esta industria está creciendo. Incluso dentro de lo que se llama su inversión. Porque sí, se nota que poco a poco. Esta función de la realidad virtual no solo se aplica únicamente en videojuegos. Pero sí básicamente... Eh, se ha invertido mucho más por el lado de los videojuegos que como entrenamiento o mantenimiento. O incluso venta de productos porque se usa básicamente de... Ah, aquí está este producto para que veas más o menos cómo te ves en él. Pero sí, la industria que más ha invertido en esta funcionalidad y que se ve más a... Como más cercano en su utilización es para los videojuegos. Que siempre ha sido como un ambiente en el cual nos gusta experimentar entre otras cosas, y esto se ve también reflejado por el hecho de que ya tenemos teléfonos cada vez más y más poderosos porque tal cual como hemos visto, los celulares pueden ser incluso el futuro y tal vez ya el presente de cómo se juegan se manejan los videojuegos porque la verdad el uso del mismo ha incrementado tal cual, incluso hemos hablado de constantemente de lo que es el Game Pass, que también va a estar incluido para el X Cloud que es esta implementación de los juegos por medio de streaming para que te den post-juegos de tu teléfono. Así que, como que cada vez nos vamos centrando más en esa parte. Incluso los juegos, el juego en móvil, tal cual, uh, creo que comparte el 48% del mercado de los videojuegos, tal cual. Sí, así que no hablamos de números pequeños. Y si a veces dicen, ah, es que yo no lo veo en calles o. Con conocidos ni nada de ese estilo, es porque este tipo de presencia o el uso mayoritario de teléfonos móviles para jugar, esto se presenta más en la zona asiática, en lo que se refiere a China y a Japón. De hecho, hubo una temporada que China tenía prohibida la venta de consolas. Así que los únicos medios, como para poder decir quiero jugar videojuegos, es únicamente por, ya sé si tienes una PC o tienes un celular. De hecho, eso fue lo que ayudó a que fuera el gran boom de los juegos móviles Fue que China tenía esta, esta necesidad de que querían juegos Pero no se podía Hasta hace poco se rompió el, el bloqueo Y ya están entrando más consolas a la región china Que la verdad es una región muy importante Una cantidad de habitantes extraordinario Y también podemos ver este tipo de gusto por los juegos celulares Tal cual en zonas como Japón Porque incluso se ha mostrado que Playstation Que es como este gigante de los videojuegos Está poco a poco separándose más de Japón ya no lo está tomando tanto en cuenta porque ya no lo está sintiendo con un mercado tan grande para ellos a lo que se ha visto a qué me refiero uh, tal cual las personas en Japón parece que les importan más los juegos que se encuentran en plataformas como Switch o teléfonos celulares no tanto en consolas como antes si sí, la verdad el, el Nintendo Switch ha sido la consola completamente dominante en el mercado japonés, casi casi vas ahí y en todos lados hay cosas de Switch hay cosas especiales, juegos únicos etcétera, etcétera, etcétera mientras que Playstation parece que se vende mejor en su mercado mundial, porque también en Japón si no si no juegas en, en móvil, también vas a jugar en una PC, que también es como el medio más utilizado, así que si quieres jugar uno de los juegos de terceros, de alto uh, necesidad de hardware para poder jugar en ellos, usas una PC tal cual, que también para muchos es como el mejor medio para jugar este tipo de juegos y también muchos se preguntan por qué los móviles pues es que también en Asia muchas personas trabajan grandes horas eh, en, en esa zona básicamente largos periodos de trabajo incluso muchas veces el retorno a su casa puede ser largo y toman el metro así que prefieren básicamente el jugar en móvil porque les permiten estos trayectos centrarse en eso, incluso en su trabajo tomarse unos minutos para poder jugar también con estas consolas. De hecho, Japón fue la razón por la cual el PlayStation Vita, a pesar de que muchos consideran que fue una consola muerta, sobrevivió un largo tiempo, da, dado por esta situación. Que Japón la seguía utilizando, porque era tal cual un dispositivo móvil muy bueno y tristemente olvidado. Ay, ay, ay. Las tragedias. Pero sí, tal cual esto todo el inicio que el juego móvil es muy importante, en especial en estas zonas que son muchos de juegos y también esto ha dado paso a lo que se llama pues esto del gaming en cloud el streaming que ahora todo el mundo trata de entrarle ya sea por medio de Stadia, Luna de Amazon o xCloud seguramente PlayStation debe tener tal vez un plan también para implementar este tipo de servicio en algún futuro porque parece ser tal cual el futuro y esto nos ha llevado también a que cada vez están haciendo juegos de mayor nivel y mayores gráficas que también parece ser otra tendencia al mercado un caso muy muy popular que fue este año fue el de Genshin Impact este juego tal cual que hizo uh, la compañía MiHoYo que fue la que también se encargó de desarrollar Hawkeye Impact, Impact tal cual, son juegos que ves, son básicamente un estilo de arte animado pero se ve con gráficas muy muy llamativas que se requiere mucha mucha potencia para hacerlas correr y las puedes jugar en tu teléfono dices esto es maravilloso y se ve como que es lo que sigue y tal cual es como si muchos en la burla que era una comparativa muy similar a lo que fue Zelda Breath of the Wild en lo que nos referimos al mundo abierto y el manejo de uh, estructuras y varias mecánicas que sí la verdad si sí, tomaron en cuenta pero todos dices puedes ver un juego increíble y de esta escala en estos tipos de aparatos dices, es algo que muchas veces se soñó y ahorita ya como que estamos llegando a esa parte. Y el hecho de que el mercado de los teléfonos sea constantemente evolutivo en cuanto a lo que nos referimos a hardware, porque casi casi anualmente se presenta nuevo hardware mejorado y tal tal tal, así que puede permitirse el hecho de poder seguir experimentando y con capacidades cada vez mayores. E incluso en especial con la implementación del 5G, con muchos juegos que requieren tal cual internet y estos servicios de cloud de los que hablamos facilita mucho el implementar ahora estos servicios el teléfono ya tiene la capacidad para aguantar esto y la red 5G permitirá jugar estos videojuegos pesados sin problemas como se presenta ahorita en muchas secciones, pero bueno esa es una de las grandes o una de las múltiples ventajas o, o ventanas al futuro que nos hemos encontrado, así que el juego móvil no se pierde, así que vamos a ver que Nintendo sí. Si Tenía la idea correcta cuando dijo, mi consola va a ser dos. Va a ser móvil y va a ser de casa. Para como uno quiera. Así que, vamos bien, vamos bien. Ok, ok. ¿Qué más tendencias? ¿Qué más tendencias podemos hablar? Pues ya hablamos incluso ahorita de que anualmente se cambian los teléfonos celulares y se presentan nuevos. Algo que también podemos ver es que... Pues cada, en cuanto a nivel de consolas están llegando estos tipos de. cómo decirlo. tecnologías constantemente. Como fue en el caso de Xbox. Que fue una consola que evolucionó constantemente durante su periodo de vida. En el cual se hacía cada vez más grande y más potente. Incluso Xbox One X. No, Series XX X fue vendido como la consola más poderosa. Y también tomó <ríe> varios años en salir. Incluso. su punto de vida fue casi muy cercano al de Series X. Y Xbox también nos presenta ahorita con dos propuestas, que es tal cual una consola súper poderosa y una consola más pequeña, que no es tan poderosa, pero tiene todas las capacidades para hacer siguiente generación. así que Y también fue muy accesible. Así que nos podemos encontrar tal vez en una etapa en la cual esta tecnología empiece a presentarse en mayores iteraciones. Básicamente, nuevas y nuevas versiones en menor tiempo y tal vez nos estemos alejando más de eso de Ah, este es el PlayStation 5, y dentro de 7 años va a ser el PlayStation 6, y así, así. Tal vez ya nos vamos a centrar básicamente en consolas, tal vez un menor precio, pero con constantes cambios. la tecnología. O incluso llegar al punto de tener unas consolas modulares, que sería lo mejor. Que es al estilo PC. Modulares me refiero a poder intercambiar las partes. Que podría ser como una un salto de generación menos costoso en algunos casos, dependiendo de la parte. Pero sí. Es una de las grandes tendencias que se ven para estos años. Así que hay que estar preparados porque ah caray, los únicos que. El único que sufre es la cartera de uno. Es la verdad. Así que ah caray. ¿Cómo sufrimos con estos costos? En especial en zonas como Latinoamérica. Pero bueno. Otra tendencia que cada vez vas tomando más y más fuerza es la. es el VR. La. Básicamente los lentes de realidad virtual muchas veces creímos que esta cómo decirlo, esta versión de, esta, de este mercado como que se podía considerar a veces como olvidable pero poco a poco estuvo creciendo a niveles impresionantes y presentándose con experiencias que nunca antes habíamos visto y que la verdad la primera vez que te pones un visor te impresiona y aunque tal vez cual has, había sido presentado como un ah este es un extra cada vez se está tomando como que más y más un punto central en la discusión de los videojuegos una cosa que la verdad revolucionó, incluso se quedó como uno de los juegos del año fue la llegada de Half-Life Alex tal cual que es esta experiencia en realidad virtual de una manera extremadamente avanzada que nos muestra este va a ser el futuro de este tipo o este género de videojuegos en el cual podemos tener estas aventuras que la verdad nos impacten y podemos sentir que estamos cada vez más ahí así que se viene un futuro interesante, solo eso sí hay que prepararse porque muchas personas con estos visores pueden sufrir mareos o dolores de cabeza esto a veces se presenta por el hecho de que tus ojos y tus oídos están sintiendo como que te estás moviendo pero tu cuerpo dice no me estoy moviendo así que el dolor de cabeza es un resultado entre el cerebro enojándose porque dice me estoy moviendo pero no estoy moviendo los pies, pero estoy viendo como si moviera los pies así que ya ven una falla del sistema de nuestras cabezas a veces pasa, pero pues creo que con el tiempo uno se podría acostumbrar y si no, pues es muy triste. Se deberá buscar alternativas a estas situaciones, pero bueno, también esto nos puede llevar a la inclusividad, el poder todo mundo jugar con esto. Y lo hemos visto cada vez más en los juegos, en diferentes formas, porque inclusividad ya se determina inmediatamente para un tipo de acciones, por así decirlo. Pero inclusive también nos referimos al que personas con discapacidades puedan experimentar estos juegos, al punto que en los juegos del año se presentó una categoría en la cual hablan del juego mejor inclusivo para poder ser jugado, por así decirlo. Igual como Assassin's Creed que te da todas esas opciones para poder disfrutar de un gameplay en el cual puedas disfrutar y poder sobrellevar porque algunas personas tal vez tengan problemas para poder realizar todas las acciones que te ofrece el juego. O, el, o tal vez es la capacidad física para poder ejecutar esas acciones otro también que fue muy renombrado por esto fue uh, el controversial de Last of Us 2 que tal cual nos dio muchas, tiene mucho un gameplay bastante complejo y completo porque te da, te da espacio a hacer muchas cosas y el hecho que te dé esta inclusividad para incluso, porque para muchas personas la mira suelta por así decirlo se les complica mucho incluso te da esa opción de como ah puedes hacer para que cada que apuntes se eh, alente el tiempo para que te facilite más el disparar y para muchos puede ser algo increíblemente satisfactorio, muchos dicen ah, es que le quita el reto al juego, pero también esas personas que quieren disfrutar el juego a veces no tienen tanto el tiempo para hacerse buenos y esta es una buena opción incluso para poder disfrutar el juego porque el objetivo de los viejos es disfrutarlos, es divertirte y el hacernos puristas y decir que muchas veces estas acciones te dicen no es como debes llevar el juego, también no hay que exagerar es para jugar es para divertirse no hay que... Complicarnos la vida en temas así que... No valen la pena... Pero también, algo que... Entrando en otro aspecto de la inclusividad... También cada vez nos encontramos con... Personajes, mundos en los cuales... Vemos más... Sexos, géneros... Razas representados en el mundo de los videojuegos... Lo cual... Parece que poco a poco está tomando un poco más y más... Fuerza, porque... Es, y también está trayendo audiencias cada vez más grandes porque para muchas personas el poder ver un personaje de videojuegos, identificarse inmediatamente, dices yo estoy ahí y puede que sea más especial ese momento para ti puede generar una mayor belleza, incluso puede ayudar a otras personas a entender otro tipo de perspectivas y no solo la propia la inclusión es muy buena, nos permite conocernos a nosotros y conocer a los demás y los videojuegos es un gran medio, en especial porque es un medio que es tan fácil de adaptarse y con los juegos independientes que cada vez pueden salir y cumplir la visión absoluta de su creador es fascinante ver hasta dónde puede llegar uno en cuanto a su visión pero si todos sabemos que la inclusividad es algo bueno no se va a entender más de esta vida entender a otras personas así que no veo nada malo en que cada vez sea más inclusivos los videojuegos muy bien muy bien también otra cosa que al parecer este año nos ha enseñado en especial este año pasado o esta generación pasada es uh, que se controle mejor el hype por los videojuegos como hemos visto en algunos casos, en especial con dos de los, bueno, incluso tres títulos en los cuales existió un hype extraordinariamente grande descontrolado en algunos casos y con muchas esperanzas que al final pues no llegaron a cumplirse, por así decirlo. En esta generación nos hemos encontrado juegos como No Man's Sky, Fallout 76 y Cyberpunk 2077. Juegos en los cuales nos prometieron el cielo y las estrellas, que vas a poder hacer todo esto, desarrollar todo esto, hacer tal, 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 tal. Y una vez que llega, nos damos cuenta que no lograron cumplir con estas expecta expectativas tal cual que ellos nos impusieron, aunque incluso a veces nosotros nos imponemos, porque muchas veces uno le gusta imaginar o escuchar rumores y decir, este juego va a ser así va a ser así, tiene que ser así, porque así es como me gusta y ya nos dimos estos tres casos antes mencionados que a veces no se da tal cual así que a lo que se puede ver es que tal vez ya se quiera manejar de una mejor manera lo que es el hype para los videojuegos, como el, fue el caso de Fallout uh, Fallout 4 más bien en el cual fue anunciado y creo que solamente unos cuatro meses después salió el juego. Tal cual. Que era una táctica que le gustaba usar Bethesda en todos sus E3. Diciendo, aquí está el trailer del juego y salen tantos meses. O sale el próximo mes. Y dices es fabuloso. Porque tal cual, pues, ¿cómo se dice? te 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 evita el hacerte esperanzas porque el, el paso del tiempo como que uno espera diciendo ah, es que me lo prometieron hace mucho tiempo así que debe ser mejor, yo espero que sea mejor y te incluso siempre hacer esperanzas, ideas y todo y lo que a veces no entendemos es que una promesa que se hizo como hace cinco años puede que en la versión que salga en esta temporada no vaya a cumplir con ella porque hay cambios cuando uno desarrolla un software, un proyecto o algo, dices, en cuanto al tiempo tenemos esto y queremos implementar esta funcionalidad que va a ser todo esto, 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 esto e incluso llevamos todo este trabajo, pero a veces tenemos un error que inmediatamente no permite todo este nivel o toda esta sección funcionar pasa incluso a veces dentro de las compañías se hacen expectativas que dicen, si sí, lo vamos a lograr si trabajamos muy duro lo vamos a lograr y va a salir todo como esperamos pero igual a veces las expectativas no se cumplen y a veces la ambición es muy grande y lo hemos visto tal cual en estos juegos y tal vez al fin estas grandes compañías se hayan dado cuenta de lo peligroso que es el overhype y lo traten de manejar de una manera más tranquila porque estas expectativas han salido caras Arma todo reputaciones tal cual la reputación de Bethesda que era en su momento uno de los estudios más queridos por todos ahora regenera demasiada desconfianza por parte de muchos de los jugadores ah, básicamente decepciona a muchos, el que fue el gran estudio de Skyrim, el que nos trajo Doom el que nos trajo Fallout y todo se acabó con un juego no les vuelves a creer no, lo que tienen que tener mucho cuidado a las compañías es en no romper a su público porque pasó lo mismo con CD Projekt Red nos dio un gran juego que fue de Witcher 3 pero Cyberpunk se rodeó de problemas técnicos e incluso administrativos que llevó a que el juego no cumplía con las expectativas que uno soñaba y el resultado fue este un juego roto, con muchas cosas que se tenían que haber acabado y que se decidió lanzar así porque había que se tenía que lanzar y ya se pueden ver las consecuencias como son tangibles igual fue el caso de No Man's Sky fue un equipo de unas creo que en su principio eran nueve personas era tal cual un juego independiente. Que fue vendido como un juego triple Y salió y no cumplió las expectativas. No más que diferencia a los otros dos juegos. Hasta el momento. No Man's Sky hizo algo que nadie había hecho antes. En la industria de videojuegos. Reparó y mejoró el juego a un nivel tal cual. Es considerado extraordinario. Incluso creo que fue de los juegos. Co mejor considerados como mejores de. La, la generación tal cual. Porque. Todo el dinero que ganaron lo usaron para mejorar el juego, cumplir muchas de las promesas que se hicieron, corregir muchos de los errores, incluso dar funcionalidades que nunca se pidieron, incluso, y todas estas gratuitas, nunca te las vendieron como DLC, era tal cual, aquí está, lo prometimos, aquí está, o incluso agregando más y más cosas que nadie consideró nunca que se iban a hacer. Fue tal cual que el estudio se volvió a ganar a la gente. Y todos creemos en No Man's Sky. Y en el estudio Hello Games. Que son los que se encargaron de desarrollar. Este proyecto tan increíble. E incluso su última gran. Acción fue sacar la versión de nueva generación. Igual sin costo alguno. Dices. Esa es una acción tal cual. Que muchos dicen. Cada vez que sale un juego roto. O en la situación ahorita como está Cyberpunk. Dicen. Tal vez pueda que haga un. Un No Man's sky otra vez. Esta acción que nos haga volver a confiar en ellos. Y dándonos un producto que tal vez es mejor de lo que esperábamos. Porque sí, esta situación con Sarpong, la verdad... Le abrió los ojos a muchas empresas y a muchas personas sobre... ¿Qué puede pasar si tratas de liberar algo que no está completo? Porque ahorita la situación es complicada. Y salen rumores y rumores de qué fue lo que pasó, pero... Nadie está seguro Así que yo sigo diciendo que tal vez para abril o junio Tal vez ya tengamos una versión bastante buena De Cyberpunk Incluso se había prometido DLC gratis Del tamaño de lo que fueron Los DLCs de, de Witcher y, y dicen que también quieren incluir Muchas de las cosas que se descartaron En esas expansiones Así que puede que nos falte un futuro Muy prometedor pero habrá que ver <risa> Ay ay muchas tendencias se nos dijo, muchas tendencias y todavía no acabamos porque como hablamos de inclusión en todos los aspectos en especial en juegos independientes, los juegos independientes han sido como una nueva innovación que no esperábamos tal cual porque obviamente cuando escuchabas un juego independiente te imaginabas un metroidvania un roguelike y con las clásicas, el puro estilo de Metroid los mapas similares, estructuras similares o tipo de gameplay similar. Y no era malo, a muchos nos gustaba porque era un estilo clásico que regresaba con estructuras modernas y nuevas mejoras. Es como Hollow Knight, que la verdad dice es de los mejores juegos que se han sacado en muchos años. O incluso ahorita Hades, que casi casi se roba el juego del año y para muchos es el juego del año. La innovación ha sido increíble, pero también ya nos encontramos no solo con ese tipo de juegos, sino con muchos otros tipos hay juegos de cómo te puedes ir a caminar por una montaña hay juegos como Spirit Fair que tal cual es cómo manejar cómo ayudar a pasar otro lado a las almas de los seres los seres vivos Boxnacks que tal cual es como un juego donde tomas fotografías de, de estas criaturas adorables que son como animales pero en forma de comida incluso histo historias tal cual que están llenas de inspiración y que te rompen el corazón o te alegran el día. La verdad, este ha sido todo un mercado que está creciendo más y más y más y nos presentan historias y juegos que la verdad tal vez no hubiéramos tenido otras maneras o que muchas compañías no se hubieran atrevido a hacerlos. Porque a veces uno lo puede ver como dices, ah, está muy bien el juego, pero pues no va a vender. Porque no es un juego que le pueda hacer un marketing para decir, este juego va a ser el que va. A vender millones y millones de copias. Porque a veces ese no es el caso. Incluso a veces el hecho de que un juego indie venda muy bien a veces es por suerte. Porque hay muchos juegos que son fabulosos. Que a veces uno dice, en mi círculo todos hablamos de ese juego. Pero dices, fuera de ese círculo nadie los conoce. Así que sigue siendo un mercado complicado. Pero queda poco a poco en ascenso. Y, y el hecho de que Hades llegara a estos puestos tan... Llamativos como Juego del Año, sé que más personas pongan los ojos en ellos y dicen ¿Por qué ese es el juego? ¿Por qué este? ¿Por qué este? E investigan, ven, incluso aprenden y abren sus horizontes ¿Qué es lo que han hecho los juegos indies? Experimentar Y llevar cosas a otro nivel Como de Fall Guys o incluso Among Us Que fueron juegos independientes que ahorita han sido juegos extraordinariamente populares Incluso muchos podrían considerarse los juegos que nos ayudaron a pasar la pandemia y nos dieron alegría y una forma de reconectar... Con nuestros seres queridos y nuestros amigos... Que tal vez no los tengamos cercas... Divertirnos a distancia... Ah, pero sí... Eso es, de hecho de esto se marca otro tipo de tendencia... Que estos juegos ya... Estos y muchos juegos buscan como hacernos sentir cosas... Juegos que quieren buscar hacerte llorar... Hacerte reír... Hacerte enojar... Tal cual ya se siente como la intención... Que buscan jugar con nuestros sentimientos... Y a veces eso es bueno. Porque a veces quieres... Es como cuando ves una película que dices... Esta es una película triste. O esta es una película alegre. Y dices... Estoy en un momento que ocupo ver esto. Tengo que sacar este... Sentimiento. Y solamente... Tal vez de esta manera pueda sacarlo. Porque es una manera interactiva de sacarlo. Y son formas de atraparte y crecer. Y ya los juegos dejan de ser solamente una actividad que haces para recrear. Y tal vez es una... Actividad con la que crece uno personalmente. O incluso se ayuda... a a sobrellevar cosas que uno no contemplaba sobrellevar. Así que sí. Nos encontramos en un mundo de creatividad y crecimiento impresionante. A niveles sociales, económicos e incluso emocionales. Por eso digo, esta industria crece y crece mucho, Ah, y la verdad que qué años han sido los últimos tres años han estado rodeados de una cantidad de juegos increíblemente buenos y la comunidad de juegos cae mejor y crece más y se conecta más, incluso Twitch ha sido como una plataforma social tal cual donde la gente se reúne porque no solamente es ya ver una persona es participar en la comunidad e incluso participar en el juego es, es divertido nos muestra cómo los videojuegos pueden unir a la gente de muchas diferentes maneras. Ay ay. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más? Este ha sido, de hecho, este año empieza algo muy interesante. En este año comienza, bueno se cumplen muchos aniversarios de distintos videojuegos no sé si estuvieran enterados o no pero tal cual y son aniversarios de juegos importantes porque el año pasado pues fue tal cual el aniversario del plomer más famoso de del mundo nuestro querido Mario que cumplió sus 35 años de aniversario en lo cual dices 35 años caray uno yo era joven qué pasó <risa> pero pero bueno, la verdad, algo que creo que muchas personas esperaban diferente a lo que iba a ser este aniversario, pero también tenemos que contemplar el hecho de que fue el año de la pandemia muchos planes, muchas cosas que se iban a realizar al final se fueron descartando porque se notaba como que había ahí las pautas de que se quería hacer algo porque de por sí se iba a abrir Super Mario World en Universal Studios en Osaka que es algo muy importante iba a pasar en junio y ahorita se va a retrasar creo que hasta febrero de este año también pues, se presentó el hecho de que regresó Paper Mario. Se presentaron las, los sets de, de Lego Mario también, que son estos sets interactivos. Se presentó también este nuevo Mario Kart móvil con tu juguetito en el cual haces tus pistas personalizadas. Pues, pero claro que ocupas una casa grande para poder hacer pistas grandes. <ríe> Hay situaciones de este tipo, pero bueno. Puede que este no ha no sido el aniversario que todos esperamos. Incluso muchas personas decían. Hubo muchas cosas buenas externas a los videojuegos. Pero faltaron videojuegos. Porque solamente nos dieron Mario 3D World para algunos. Y digo 3D World. 3D Stars All Stars Collection. Que fue esta, este paquete que nos dieron. Tal cual Mario 64. Mario Sunshine y Mario Galaxy 1. Sigo diciendo que deberían haber puesto el 2. Jugar, jugar solo el 1 no completa no llena el vacío, tal cual, pero pero bueno, nos dieron algo, aunque muchas personas consideraron que fueron ports que no cumplían con todo porque tal cual eran ports, no venían con modificaciones grandes por así decirlo, así que muchas personas estuvieron decepcionadas, otras personas estaban fascinadas y otras personas incluso fue su oportunidad de poder jugar estos videojuegos que también son raros de conseguir de una manera legal, y esta es una forma de jugarlo legalmente. Lo que sí sigo considerando como inapropiado es el hecho de que solo estén hasta marzo de este año. Dices, es, es raro. Creo que nunca se ha presentado que solo fuera un producto temporalmente. Incluso hizo que la reventa del mismo fuera complicada de cara. Aunque ahorita ya se normalizó. Creo que lo pueden encontrar a un precio accesible dentro de Amazon. Incluso distribuidores normales. Y puede que todavía haya por un tiempo. Porque también no... Aunque digan ya no vamos a hacer más, siguen habiendo muchos en el, en el mundo por allá afuera. Y sí, es una colección que si nunca has jugado vale la pena jugar, pero sí algunos controles se sienten un poco viejos. Y ya son, pues son juegos de ya unos cuantos años, no puedes compararlos contra y que tal vez sea el, el Mario más ambicioso jamás hecho. Pero bueno, hablando de aniversarios, hay muchos. Y muchos es decir poco. Primero que nada. Zelda cumple 35 años. Tal cual. Legend of Zelda. Creo que todos esperamos que. haya algo especial. Para este esta franquicia. Porque todos seguimos ansiando. Nuestro querido brother of the wild. Parte 2 que la verdad nos dicen. Que todavía falta un tiempo. Y lo cual dices triste doloroso deprimente. Y quiero sufrir pero esperaré. Ya que. Pero si sí esperamos que hagan algo. Que pueda ayudarnos a celebrar este 35 aniversario, porque Zelda sigue siendo Zelda. Incluso si miras en Metacritic y muchas opiniones de personas, Ley of Zelda Ocarina of Time es considerado el mejor juego de la historia, y para muchos otros tipos de Zelda, pero al fin y al cabo Zelda siempre está en la discusión como el mejor juego de la historia. Así que, no es un juego para olvidar, en especial para el fanático de Hueso Colorado. Otro gran aniversario que se cumple es Metroid todavía estamos esperando la salida de Metroid Prime 4 que al parecer en un punto del tiempo no le gustó a Nintendo y dijeron lo vuelven a hacer así que ¿cuándo va a salir no tenemos idea pero esperemos que salga pronto otro juego que la verdad creo que este le importa a muchas personas sé que aquí en Geek Verso es muy muy importante ustedes sabrán por quién pero Pokémon cumple 25 años de aniversario también Sí, ya, 25 años, caray, Pokémon. Pokémon ha estado en una situación interesante, por decir tranquilamente, porque ha visto muchos altibajos y muchos muy altos, caray. Pokémon Go ha sido un éxito extraordinario y sigue creciendo y creciendo. Pokémon Escudo y Espada ha sido una, un caso aparte, por así decirlo. Porque así como muchas personas lo disfrutaron, muchas personas lo critican, incluso muchas personas se decepcionan del mismo juego incluso con la llegada del exceso, el trabajo que se hizo de polimiento en cuanto al mundo abierto y los Pokémon, de hecho hasta ciertos puntos se, se llega a considerar como que no fue terminado o faltó pulir muchas zonas un ejemplo de esto sería la zona del gimnasio de las hadas que tal cual, dices, es muy pequeño como que se sentía que iba para algo más grande pero a veces puede que el tiempo no les alcanzara también era algo nuevo para el equipo de Game Freak, que al final hay que recordar que no es un equipo muy muy grande. Pero sí sería bueno que nos dieran una sorpresa este año y que trataran de meterle un poco más a este siguiente juego de Pokémon, ya sea un nuevo juego en la serie, con una nueva generación, o el ansiado, re el ansiado remake de Diamante y Perla que todo el mundo quiere. Pero sí, las críticas por parte de los jugadores. Uh, de Pokémon clásico por así decirlo. sí es que. Muchos estuvieron decepcionados por estos nuevos juegos. La verdad. Muchas personas prefieren volver al modelo clásico. Que era tal cual en 2D. Y abandonar este del 3D. Pero son gustos diferidos. Son opiniones diferidas. Y la verdad uno habla con la cartera. Y Pokémon vendió muy bien. Así que no sé si le estamos dando suficientes razones a. Game Freak. Y a, poco, a Pokémon Company. Para hacer un gran cambio. Pero sí, la verdad, la situación de que fuera el Pokédex incompleto... Que no es la primera vez que pasa... Sí, como que levantó muchos aires... Y en esta era de redes sociales... Como que ahora se hizo... Escuchar aún más... Así que esperemos que... Este año también hagan algo interesante con Pokémon... Otro de los cumpleaños es básicamente Halo... Que cumple sus 20 años... Esperemos que... Tal cual este Halo que viene si sí, cumple con las expectativas, porque tal cual el demo que nos mostraron, fue lo que hizo que tal vez, bueno, puede o eh, sea lo que hizo que se retrasara el juego tal cual, que se esperaba que fuera el título de salida del Xbox One Series X y al final dicen ah, siempre no, vuelve a vuelve al horno, a ver hay que corregir y mejorar todo pero aún así, no hay por qué perder las esperanzas, sigue siendo Halo, es un mundo abierto y ya notamos ya notaron que el público es más exigente de lo que contaban, así que esperemos que sacan algo bastante bueno, especial por este aniversario espero que estén conscientes de él, sería triste si sí, no hay muchos todavía aniversarios, así que los diré un poco más rápido uh, Sonic, cumple 30 años, Donkey Kong cumple 40 años Kid Icarus, 35 años Golden Sun, 20 años Kingdom Hearts, 15 años en Estados Unidos, Australia y Europa porque lleva creo que salió un año antes o dos en Japón el Nintendo 3DS cumplió sus 10 años como lo extrañamos uh, Super Mario Bros 15 años uh, Smash Bros 20 años, Tomb Raider 25 años Pokémon Go, <coughs> Pokémon Go cumple 5 años y caray cómo pasa el tiempo Skyrim cumplió 10 años Deadman Craig cumplió 20 años uh, Street Fighter 2 cumplió 30 años Crash Bandicoot cumplió 25 años Overwatch 5 años Batman Arkham City, 10 años Resident Evil, 25 años Curiosamente Pokémon Diamante y Perla 15 años, en Japón Aquí salió poquito después Y Persona cumplió 25 años también, así que si ¿sí Creen que Persona es un juego nuevo Ya tiene su tiempo Y si contamos sin Tense, aún más tiempo Pero sí, tal cual es Un año de aniversario, Y tal vez sería Una oportunidad para que la industria Aproveche este tipo de situación E intenten hacer algo Llamativo por todos estos aniversarios que se juntaron tal cual para 2021. Y sería una buena oportunidad ahora que. Dicen este mundo ocupa un poco más de alegría. Y la industria pues no le ha ido tan mal por así decirlo. A pesar de todas las complicaciones que hubo por el encierro. Y muchos desarrollos fueron afectados por el hecho de que todos los desarrolladores abandonaron su. Gran espacio de trabajo por uno más casero. Y la verdad a veces eso afecta. Si sí, el simple hecho de no tener tu internet a máxima potencia puede afectar muchas, muchas cosas. Pero sí, que nos muestra esto que estamos envejeciendo aunque no queramos que pase. Ay, caray. Pero no no podemos hacer nada. Más bien hay que festejar el hecho de que todos estos juegos que se mencionan ahorita han marcado nuestra vida. Y nos han dado tanta alegría. Y hemos llegado al punto de ver que han llegado tan lejos y esperamos que sigan llegando más lejos y esperamos más que nada que se celebre estos aniversarios porque muchos de estos juegos pues sí marcaron personas porque es más que nada lo que hicieron estos juegos, fueron los que marcaron muchas generaciones porque puedes ver tal cual personas como incluso a pesar de los años siguen hablando y comentando sobre estos juegos y siguen usando las vestimentas Zelda, Pokémon, venden tantas cosas aparte que dices no es... estamos enamorados de estas cosas porque queremos más y más Y yo quiero mi, mi, mi Pokémon Mi Pokémon mejorado Y solo dejen el mundo abierto Al equipo que hizo Breath of the Wild o el que hizo Xenoblade Chronicles 2 Que creo que fue el mismo equipo exactamente Que ganan el mundo abierto, se dedican a hacer los assets Y ya, le dan tiempo para meter Cosas nuevas Pero sí Esperemos que nos den esos tan rumorados paquetes de aniversario como Mario que digan Ah, todos los juegos de Pokémon en un solo disco Todos los juegos de, de Zelda Ah disco en un cartucho por favor Nintendo le gusta usar cartuchos Sí es, es una, una oportunidad caray Esperemos que la sepan aprovechar porque Como hay fans y como hablamos ahorita las estadísticas Ay 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 hay muchos más porque al parecer para el 2022 espera que esta industria que les comenté que es de 145 millones suba a un valor de 196 mil millones. Así que es mucho dinero. Mucho que invertir. <ríe> ay, ay, ay. Ojalá bajara de precio. Pero bueno, no vamos a hacer nada de eso. Ah, pero sí, nueva generación, nuevos no juegos se acercan. De hecho, este año vienen un montón de estrenos, tal cual. Al fin va a llegar... De Medium, que es un juego que hablamos de que iba a salir junto con el Xbox One Series X. Pero se retrasó un poco, pero creo que sale este mes. Creo que si no me equivoco, sale el 28 de enero. De hecho, creo que hace poco tiempo sacaron el primer tráiler. Creo que duró unos cuantos minutos. Y no voy a dormir. Caray. Sí, se ve bastante fuerte. El sonido se ve maravilloso. Y creo que incluso esta llegada de Medium nos, mu nos muestra que aún hay un mercado para los juegos de miedo porque sí parece como que esta tendencia que marcó The Silent Hill este demo maravilloso que todos queremos que se convirtiera en un juego y la verdad ya nos los quitaron de nuestras manos triste y dolorosamente pero este sí parece que marcó un inicio de regreso a estos juegos de terror y creo que cada vez más aterradores porque tal cual Resident Evil volvió esto y dijo para el 7, vamos a hacerlo así primera persona, todo Vamos a ver cómo sale. Y fue fantástico. Incluso parece que 8 va a seguir la misma fórmula. Y también Resident Evil nos complajo. Tra trayendo unos remakes. Tal cual de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Que son maravillosos. Qué gráficos. Qué nostalgia. Todavía no me recupero de las pesadillas. Ay, soy muy malo para los juegos de miedo. caray. No debería. Pero qué les puedo decir. La tentación siempre es grande. Y quién ocupa dormir. Siempre es lo que recomiendo originalmente en este podcast. Dormir siempre está sobrevalorado a niveles gigantescos. <risa> Pero bueno, sí. Uh, de hecho, también con esto de los remakes de Resident Evil podemos, de Resident Evil, podemos ver el hecho de que muchos, muchos y más, muchos van a seguir aprovechando esto de remakes porque ah, caray, como nos gustan. Nos dicen remake o remaster y todos decimos, yeah, lo queremos. Nos pasaron Final Fantasy y todo el mundo lo adoró Final Fantasy 7 Remake. Y a todos estamos esperando con ansias la segunda parte. Nos dieron esos Resident Evil. Los remakes estamos felices. Shadow of the Colossus fue un remake. Tal cual dices felices. Demon Souls un remake y estamos felices. Warcraft 3 un remake. Dices bueno no hablemos de eso. <risa> fue un caso aparte. Pero ay ay ay. A veces las personas como les gusta meterse. En problemas. Tal tal. Pero. qué les puedo decir. Como. Cómo nos divertimos con este medio. Pero sí, Muchos remakes, caray. Remasters. Pero... Eh, pues es básicamente la tendencia que hemos visto constantemente. La nostalgia vende. Y vende mucho, caray. A tal punto que lo podemos ver cómo aprovechan tanto el cine... Como los videojuegos. Pero siempre caemos. Incluso con... Versiones como la de Mega Man 30 aniversario, el bundle que sacaron, Sonic Mania, Street Fighter, 30 aniversario y Grand Theft Auto, la trilogía, dices, no, pues, la gente lo sigue comprando, nosotros marcamos lo que queremos y siempre queremos eso. Incluso creo que hay personas que, no es tanto cuanto un remake, pero son ports que muchas personas compraron su Grand Theft Auto 5 para las consolas como Playstation 3 y Xbox 360, Paz. Salió nueva generación y compraron la versión de nueva generación. Y luego avisaron las mejoras para la versión de PC y compraron la de PC. Y ahorita ya anunciaron que a haber pues. Bueno, en la presentación de PlayStation 5 nos dieron que va a haber Grand Theft Auto para la siguiente generación. Y no sé si se va a comprar o no. Creo que no estoy seguro si va a ser directamente transferible. Creo que si tiene ese disco sí, pero no sé si van a sacar una versión mejorada tal cual. Espero que sí. Pero sí, como que vendértelo otra vez no sé. qué tan buena idea sea tal vez ya sería muy cruel de su parte pero se sigue vendiendo hay que podemos hacer siempre nos siguen ofreciendo y seguimos queriendo comprar así que en cierta parte es nuestra culpa pero bueno hablemos de lo nuevo ¿Qué año se viene o años tal cual porque se han anunciado varios juegos y muchos ya están cada vez más cercas Hablé, ya revisé, sí, Medium sale para PC y Xbox One Series X Que creo que es el primer juego exclusivamente para Series X Que sale, que saldrá tal cual el enero 28 También va a salir Hitman 3 en enero 20 Ya creo que sacaron incluso las primeras presentaciones de los gráficos De cómo saber en las nuevas generaciones de consolas y se ve increíble También el 14 de enero va a llegar Scott Pilgrim vs The World de Complete Edition al fin regresa a nuestras manos después de tanto tiempo que nos lo quitaron porque si no sabrán básicamente Scott Pilgrim fue un juego que salió por parte de Ubisoft fue un gran juego, la verdad pero problema de licenciamiento entre otras cosas, el tal es que ya no puedes conseguirlo por ningún método, por así decirlo, legalmente hablando pero sí, tal cual, no estaba a nuestro alcance, no se podía obtener, todo el mundo lo quería y no podías obtenerlo. Así que cuando anunciaron que vuelve, todo el mundo estamos felices y así que nos podemos regodear sabiendo que viene este gran juego de regreso hacia nosotros. Para que lo disfruten, especialmente si es son fan de la saga. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ah, en febrero va a salir la versión Ultimate de Control, que tal cual se va a vender aparte. Viene con todos los DLCs... Y viene con la mejora... Como saben hay controversia con este juego... Porque te quieren vender la mejora parte... Eh, pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer ahí? También se supone que en febrero 11... Sale la segunda entrega de Lil Nightmares... Si es el primero... Viene el siguiente... También va a salir de Neo Collection... Y también van a salir las versiones remasterizadas... De Neo 2 y Neo 1... Puedes comprarlas por separado... O puedes comprarlas en la colección... Tal cual Neo. Es tal cual es un juego... Como si fuera un Dark Souls, pero en un ambiente japonés Antes de que saliera Sekiro Con mucha, mucha... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la palabra Sí, se me fue Con mucha profundidad, esa es la palabra Ay, caray Estamos hablando de cómo envejecemos Y ay, ya se me empieza a olvidar todo Ay, ya me imagino cómo voy a estar un peo después También continuamos con la celebración de Mario Porque sale Super Mario 3D World Más Bowser Fury En febrero 12 también nos vamos a encontrar si sí, disfrutan tal cual de la saga de Persona como hemos hablado. Va al fin de llegar a América Persona 5 Strikers, el 23 de febrero para Playstation 4 y Switch. Así que bastante interesante se viene esa parte. Uh, uh, ahorita solo estoy mencionando como que los más llamativos probablemente porque son muchos. Pero muchos. Y cuando digo muchos, muchos también uh, se había hablado de que Yakuza iba a retrasar su versión mejorada para Playstation 5 y tal cual la retrasaron una buena cantidad de tiempo porque sale en marzo la versión de Yakuza Like a Dragon para Playstation 5 en marzo 2 también sale el, el nuevo remake, volvemos a los remakes, como nos encantan de Prince of Persia, Son of Times tal cual marzo de 18 ah, ah, ah. Ballad of Wonderworld también un juego interesante que mostraron creo que en la presentación previa a la, a la conferencia de Xbox que muchas personas al parecer disfrutaron más que los juegos que presentaron la conferencia, así que dices interesante, este juego más o menos como estilo cirquero con muchos colores, o sí, muy bien también sale el juego de It Takes Two eh, tal cual eh, es un juego en el cual es colaborativo son dos personas jugando a mismo tiempo, es un matrimonio que al parecido han sido convertidos en personajes de cuerda cuerda no hechos así como de unas, una ruedita y para que la gira si se mueve, no son personajes tal cual de cuerda, material de cuerda. Y tiene una serie de. ¿Cómo se llama? Es como toda una aventura en colaborativo en el cual tienen que cooperar dos personas para resolver todos los puzzles. Enigmas, etcétera. Para poder tratar de salir. Y en el proceso reparar su matrimonio. Porque es un matrimonio. Siempre olvido esa parte. Pero tal cual, este juego tiene la modalidad de. Tal cual, si tú compras uno, puedes darle inmediatamente a otra persona una copia para que juegues con él. Así que. Dices. Ah. Gracias por al fin hacerlo más un poco más fácil, la verdad es algo muy interesante, que el hecho de que compres tu juego y al fin te den para jugar a otra persona, especial si es un colaborativo, si no sería muy triste. También sale Monster Hunter Rise, que es este juego que se ha promocionado exclusivamente para Switch y se comentó que uh, tal cual Monster Hunter, bueno Nintendo invirtió mucho dinero para poder quedarse con la exclusividad de este título también sale un nuevo DLC para The Binding of Isaac así que sigue saliendo más contenido para este juego y es maravilloso ¿qué otra cosa tenemos? tal cual va a salir al fin Disco Elysium de Final Cut Cut, sí <ríe> Spanglish todavía no hay fecha definida pero sabemos que va a salir en marzo para PC, Playstation 5, Playstation 4 Stadium. Final Cut es la versión mejorada este juego es exclusivo por un largo tiempo para PC es una de las mejores narrativas que Ha salido en algunos años, de hecho creo que En los Game Awards de hace un par de años O el año pasado, mejor juego con mejor narrativa Y la verdad es fabuloso Si sí, vale la pena Darle una oportunidad Ahorita ya lo pueden jugar directamente en PC Pero ya la versión mejorada va a salir en marzo Y va a estar también disponible por fin para consolas Como Playstation 5 y Playstation 4 También se anunció una versión para Xbox One Y para Switch Pero esa vendrá después todavía o no sé si tal vez en el punto lo vaya a mover para que salga todo junto. En abril hay como menos noticias, principalmente porque nos interesa que va a salir Nier Replicant, versión 1.22474487139. Sí, ese es el título. Tal cual es la versión como remasterizada, volvemos, otro remasterizado, del juego original de Nier. Nier fue un caso interesante porque si ya ubican a Nier Automata, tal cual este juego increíble que la verdad le voló la cabeza a muchas personas y se convirtió en los juegos del año incluso favorito para muchas personas por más de una razón. Uh, básicamente nos viene ahora la versión remasterizada o remake en cierta forma porque la verdad cambió ampliamente de este juego que fue la primera versión de Nier Replicant. De hecho es un caso curioso porque creo que será la primera vez que llega Nier Replicant tal cual a América porque cuando se presentó este juego hicieron dos tipos de versiones uno que se llamaba Nier Replicant y uno que se llamaba Nier Gestalt Nier Replicant se quedó básicamente es la versión para Japón en el cual el personaje es un joven y mientras que en la versión de Gestalt es un hombre adulto uh, básicamente se hizo esto porque se creía que muchas personas en América no iban a disfrutar del personaje tal cual joven y preferían más un hombre como más rudo así que se presentó esta versión para Américas que es la de Gestalt y la que pueden conseguir tal cual en el idioma inglés para Playstation 3 actualmente pero sí ya con esta versión tal cual vamos a tener acceso a a Replicant como fue la versión original de este juego y ya con un gameplay mejorado porque si sí, eh, no era tan refinado como el de su predecesor digo de su sucesor <risa> Sí la verdad automata con la ayuda de de este estudio Ay. otra vez mi memoria me falla Guerrilla Studios. No, no es Guerrilla Studios. Uh, olvide su nombre. En su momento se los doy. Pero sí, tal cual. Uh, con la ayuda de este estudio, tal cual se modificó completamente el gameplay haciéndolo un poco más de acción. Y la verdad, pues... La ver ese estilo de, de acción es bastante brillante y la verdad. Muy bueno. Platinum, Platinum Games. Platinum Games. Ese es el estudio. Tal cual, sí que son expertos en hacer juegos de acción y la verdad el trabajo que hicieron para Nira Automata fue lo que le hacía falta a los juegos de Yoko Taro. porque Yoko Taro tiene un tiempo en el mundo de los videojuegos es esta persona que usa una cabeza gigantesca uh, blanca con ojos y una sonrisa medio macabra sí, es esto una, esto una personalidad en el mundo de los videojuegos pero sí había muchas veces juegos con temáticas muy impresionantes música muy impresionante a veces personajes bastante profundos, pero los gameplays, usualmente los juegos nunca eran tan pulidos o tan disfrutables. Y con la llegada y esta asociación con Platinum Games se generó esto que le hacía falta. Y al fin lo llevó a otra, otra escala, al punto de que muchos de esos juegos viejos se hicieron tan populares que no nos dieron ni Replicant. Así que... Nada mal, nada mal. Ahora sí, en mayo nos llega algo que también se había esperado que saliera para... con la serie de PlayStation 5, que era este juego exclusivo momentáneo, creo que es Deadloop, que es este shooter tal cual en el cual tú eres un asesino, que tiene que eliminar varios objetivos, pero que siempre está siendo cazado por otro asesino. Así que puede que esto sea lo que revolucione un tanto como hacían los juegos de FPS, porque si sí, es una propuesta bastante interesante, que mueres y vuelves a empezar todo, y dependiendo de tus actividades o como motes a tus objetivos, puedes lograr que se cambie completamente la estructura y el hecho de que siempre te estén cazando también a ti, lo hace interesante, porque creo que también anunciaron que esta funcionalidad te permite que otros jugadores entren a tu partida y te quieran cazar a la Dark Souls, así que dices nada mal, nada mal y con un tipo de gameplay más o menos al estilo de Dishonor así que, va bien, va bien bueno, pasándonos a junio uh, va a llegar Back for Blood que es tal cual esta nueva versión de bueno, es el sucesor de lo que siempre quisimos que era este Lead for Dead, la versión de nueva generación va a salir para PC, Playstation 5 Xbox One, Series 6, Playstation 4 y Xbox One, junio 22 uh, sí, Dead Loop sale mayo 21 y solamente para PC y Playstation 5 perdón, olvidé mencionar esa parte también Nir. Uh, va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Creo que nos habrá todavía una versión mejorada para la nueva generación de consolas, pero al menos tenemos eso. Y la verdad la cantidad de juegos que todavía se anunciaron, pero no tienen una fecha definitiva de cuándo va a salir, o ha cambiado con el tiempo cuál va a ser la fecha, es bastante grande, tal cual. Dentro de esos podemos encontrar nuestro queridísimo Halo, que la verdad queremos que llegue lo antes posible pero si sí, la cantidad de juegos que todavía pues esperamos es bastante grande tal cual como mencionaba la versión para Xbox One Series X y Switch también está ahí esa duda, también se ha anunciado la salida de Disguise 6 que es este juego completamente popular ya bastante tiempo Espera que para sea, sea para el verano del 2021 si no me equivoco, Time Monster Hunter Stories se ha anunciado que se, quiere, que se espera que salga para 2021 Slumkey y Slumkey 2. Que son estos extraordinarios juegos. Uh, se anunció su fecha de salida para Switch. Pero se espera que sea para el verano 2021. También GTA, uh, la versión mejorada para GTA. También se espera que salga ya sea en el Q3 o en el Q4 del 2021. Uh, uh, uh. Bueno, Halo de Infinite supone que se espera para uh, otoño o invierno. Creo que sí otoño. Para otoño 2021. En la época fuerte de tal vez noviembre o... Septiembre, que son épocas donde sale... Ay, caray, demasiados juegos a veces. También se supone que para 2021 se va a salir la versión de Among Us. Uh, uh, um. mm, mm. Sí, caray. La verdad, la cantidad de juegos que todavía están por venir es bastante grande. Porque incluso seguimos esperando del Ring, que es este juego que se anunció con la asociación con el creador de Game of Thrones y con el estudio tal cual que se dedica a los juegos de Dark Souls y se espera que sea el Souls-like más grande e impresionante que se ha hecho así que hay muchas ansias, también se supone que en la primavera de 2021 saldría Far Cry 6 que está en otro juego Espero también Dying Light 2 se espera que salga este año pero también no hay una fecha definida Uh, la versión mejorada para este juego de Ghost Runner, que es este tal cual, runner bastante impresionante cyberpunkesco, que eres un ninja robótico tal cual. Uh, ya salió para consolas como PlayStation 4 y Xbox, pero se espera la versión mejorada también para este año, para la nueva generación de consolas. Que también Ghostwire Tokyo, este juego que se supone que es exclusivo para PlayStation 5 y PC. Se supone que también está destinado para salir este año. Ah, ah, ah. también se espera que salga Gotham Knights que también se fue anunciado, Hellblade 2 también se espera que salga este año o al menos fue anunciado para este año Howard's Legacy también se esperaba que salga para este año, igual que Hollow Knight Sillsong Sil también se espera para este año Horizon Forbidden West también este año también God of War este año uh, se espera que Legend of Zelda pero <ríe> no sabemos todavía así que hay que ser pacientes. También el nuevo juego de Lord of the Rings Golem se espera para este año. Y así como muchos otros están esperados para este año, pero sí la lista no deja de crecer. Igual Resident Evil 8 se espera para este año. Pero sí, así que habrá que esperar a que den más anuncios más detalles sobre estos incluso se habla sé que va a salir una versión mejorada para The Witcher 3, para PlayStation 5 y Xbox One Series X pero igual como eso no sabemos el estatus actual de CD Break Red así que eso podría retrasarse probablemente incluso pues tenemos ya varios juegos anunciados para incluso años posteriores al 2021 pero eso ya hablaremos en otra ocasión también hay demasiados juegos que están como anunciados Pero no hay ninguna fecha Como About Que es este juego que se anunció para Exclusivamente para Xbox One Series X También Bayonetta 3 que está Anunciado pero pues no hay Mayor aviso Beyond Good and Evil 2 que también se cree que nunca va a salir Pero ahí está uh, Se habla de Destiny 3 También Diablo 4 También no hay fecha Dragon Age 4 uh. El del Scroll 6, que es el, la siguiente versión de Skyrim. Ever Wild también. Se ha hablado. Fable 4. Fallout 5. Final Fantasy 7. Remake parte 2. Incluso Final Fantasy 16. Incluso Gran Turismo 7. También. <risa> Hay muchos juegos que todavía no sabemos cuándo van a salir. Incluso se habló de que iba... Hace poco se anunció el hecho de que va a haber un... viene más más Effect. Es que vamos a decir que más FX5. tienen camino. Pero no sabemos. A uh, Metroid Prime 4. Hablamos que tampoco tenemos una fecha. Pero. La lista sigue. Y sigue. Y sigue. Pero ya. Eso lo hablaremos. En otra ocasión. Básicamente. Creo que ya nos estamos llegando. Uh, 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 al final de este podcast. Tal cual. Así que. Nos pasaremos a la última sección. Que la cual. Por primera vez parece que la haré primero, en el cual diré qué he hecho esta semana. Y pues Lo podemos limitar en decir que acabé Cyberpunk 2077. Opiniones todavía conflictuadas en cuanto a gustos y enojos, <ríe> pero ese es un punto de aparte. Y también sigo intentando acabar Assassin's Creed Valhalla, que como es largo. Pero en general ese ha sido más o más mi semana yéndome a los temas más... Bueno, cortando lo más posible porque de esos juegos sobra tiempo para hablar. Pero sí creo que con eso terminamos el episodio de esta semana. Fue un placer, como siempre, el poder tener la oportunidad de platicar con ustedes. En el próximo episodio espero que estemos acompañados de más personas para poder platicar y conversar más. Porque sí hace tiempo que nos hace falta el regreso de Navidad. Y del buen Siegfried. Espero que estén pronto con nosotros. Así que por este momento me despido. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. La verdad, apreciamos mucho que nos acompañen. Y sí, espero que sigan acompañándonos el resto de este año. Muchas gracias. Somos Guy Perso. Hasta la próxima.